0: Folge 1 des Pitstop-Formel-1-Podcasts. Mein Name ist Jan und ich stelle euch heute meinen neuen Podcast vor. Pitstop, der Formel-1-Podcast. Ich habe schon lange mit der Idee gespielt, mal einen Formel-1-Podcast zu starten. Ähm, das ist bestimmt jetzt schon drei Jahre der Fall. Und jetzt habe ich endlich mal die Zeit gefunden, mir Pläne gemacht, mich für einen Podcast ausgerüstet und den Podcast gestartet der Plan ist es, wöchentlich einen Podcast zu veröffentlichen, äh, wenn die Saison dann richtig gestartet ist. Es steht ja noch etwas in den Sternen bei der Saison 2020. Äh, kann ich mir vorstellen, auch mal zwei Podcasts die Woche hochzuladen. Äh, erstmal möchte ich jedoch einmal die Woche hochladen, äh, veröffentlichen. Und ich hoffe, dass euch dieser Podcast gefällt. Kurz vielleicht zu meiner Person. Mein Name ist Jan, ich bin... Seit ich denken kann eigentlich Formel-1-Fan, äh, schon früher, als ich äh, ganz klein war, erinnere ich mich daran, sonntags morgens früh aufzustehen, die ersten Rennen in äh, Australien zu gucken. Ähm, und das hat sich eigentlich immer so durchgezogen. Natürlich war ich nicht immer auf dem gleichen Level-Fan, aber in den letzten äh, drei, vier Jahren bin ich wirklich auf einem fanatischen Level, was die Formel-1 angeht, äh, bin großer fan ähm, auch von Sebastian Vettel, von Nico Hülkenberg, von den deutschen Fahrern immer gewesen. Äh, und möchte diese, diesen Enthusiasmus jetzt mit euch teilen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet und mir gerne auch Feedback schickt. Äh, meine Social Media Plattformen beschränken sich derzeit auf Twitter. Dort bin ich verfügbar unter pitstopf1jan pitstopf1jan. Ich hoffe, dass äh, ihr mich dort finden könnt. Ihr könnt mir gerne folgen und äh, demnächst werde ich sicherlich auch nochmal eine Facebook-Seite und vielleicht auch eine Instagram-Seite einrichten, sodass man mir auf allen gängigen sozialen Medien folgen kann. Dieser Podcast richtet sich also an alle Formel 1-Fans in Deutschland. Äh, mir fehlt so ein bisschen ein deutschsprachiger Formel-1-Podcast, der jetzt nicht irgendwelche Interviews mit hochrangigen Menschen beinhaltet, sondern einfach jemand ist, mit dem man reden kann über die Formel 1 wie mit seinen Freunden. Ein Podcast, den man hören kann nach einem Rennen, wo man sagt, okay, ich möchte Meinungen zu diesem Rennen, was ich gerade gesehen habe, hören und dann kann man sich meinen Podcast anhören und meine Meinung dazu hören, ob diese Meinungen jetzt gut sind oder nicht. Das ist sicherlich äh, fragwürdig, aber ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet und auch gerne Feedback da lasst. Wie gesagt, am besten funktioniert das über Social Media, im Moment eben über Twitter. Derzeit äh, betreibe ich den Podcast auch komplett alleine, also Aufnahme, Bearbeitung, Upload, alle sozialen Medien. Ähm, das ist, wird sich auch so schnell nicht ändern, denke ich mal, äh, das soll nur heißen, dass ich durchaus äh, mal von meinem Plan abweichen äh, könnte. Ich hoffe, dass das nicht zu so oft passiert. Der Plan ist aber im Moment, montags immer eine Folge parat zu haben, besonders nach den Rennwochenenden dann auch wirklich Montagmorgens am liebsten noch Sonntagabends eine Folge eben zu veröffentlichen. Bevor ich in das äh, eigentliche Thema dieser Folge dann einsteige, das Thema wäre... Der Fahrerwechsel äh, oder die Fahrerwechsel, die in der vergangenen Woche bekannt gegeben wurden, möchte ich noch kurz über den Kalender 2020 reden. Eigentlich wären wir jetzt schon, ähm, wenn ich das richtig weiß, beim Spanien-Wochenende, ähm, da bisher aber allerdings aufgrund der aktuellen Situation alle Rennen ausgefallen bzw. verschoben wurden gibt es jetzt einen Notfallplan der Formel 1, der zwei Rennen in äh, Österreich vorsieht am 5. und 12. Juli und danach zwei Rennen an den äh, darauffolgenden Wochenenden in Großbritannien. Und diese Rennen in Großbritannien sollen tatsächlich auch so stattfinden. Es gibt eine Einigung zwischen Silverstone und der Formel 1. Es fehlt nur noch die Genehmigung der britischen Regierung. Dies bedeutet allerdings, dass das Rennen in Hockenheim, was eventuell hätte stattfinden können, hätte Großbritannien eben keine Einigung erzielen können, sehr unwahrscheinlich wird, da auch in Belgien gefahren werden wird ähm, und somit außer Ungarn und Italien alle europäischen Rennen jetzt bestätigt sind, die noch hätten stattfinden sollen nach Österreich. Und danach soll es nach Asien und Amerika und dann am Ende in den Mittleren Osten gehen, wo in Abu Dhabi die Saison beendet wird. Daher wird Hockenheim a. 2020 kein Rennen bekommen und b. sehr wahrscheinlich damit auch 2021 kein Rennen. Darüber hinaus ist es unwahrscheinlicher, dass Hockenheim ein Rennen bekommt, wenn es keinen deutschen Fahrer in der Formel 1 gibt. Und damit kommen wir zum Thema dieser Folge, ähm, die großen Fahrerwechselankündigungen für die Saison 2021. Wir sind ähm, dieses Jahr relativ früh damit dran. In der Regel ist es so kurz vor der Sommerpause, dass die Teams sich zusammensetzen, darüber reden, was passiert im nächsten Jahr, wen möchten wir verpflichten. Ich erinnere mich daran, ähm, nach dem Rennen in Deutschland wurde die Verpflichtung von Esteban Ocon für 2020 von Renault bekannt gegeben und Nico Hülkenberg eben aus seinem Sitz, in, äh, aus dem Renault-Sitz befördert. Dieses Jahr sind wir im Mai schon relativ früh damit dran und alles ging damit los am äh, Dienstag, beziehungsweise in der Nacht von Montag auf Dienstag, als bekannt gegeben wurde, dass es zwischen Sebastian Vettel und Ferrari keine Vertragsverlängerung geben wird. Das hat sich vielleicht leicht angedeutet. Auf der anderen Seite ähm, sind wenige wirkliche, Top-Fahrer vorhanden gewesen, die man hätte setzen können neben einem sehr jungen äh, Charles Leclerc. Aber man hat sich dazu entschieden, eben mit Sebastian Vettel keine Vertragsverlängerung einzugehen. Dieser ist offensichtlich mit dieser Entscheidung gar nicht unbedingt unzufrieden. Es äh, klang eher danach, dass es eine einvernehmliche Entscheidung war. Und Ferrari hat jetzt eine andere Route eingeschlagen und Carlos Sainz verpflichtet. Auch noch ein relativ junger Fahrer, Mitte 20 und damit hat Ferrari das jüngste Fahrer-Duo, äh, das sie, glaube ich, jemals hatten in der Formel 1 mit äh, Charles Leclerc und Carlos Sainz. Und diese Meldung von Sebastian Vettel hat ein bisschen einen äh, Schneeball-Effekt ausgelöst. Ähm, wie gesagt, Vettel hat sich gegen Ferrari bzw. Ferrari gegen Vettel oder eben einvernehmlich entschieden. Daraufhin wurde bekannt gegeben, am Mittwoch, dass Sainz zu Ferrari geht und am Donnerstag, also an allen drei Tagen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, gab es eine Meldung, wurde dann bekannt gegeben, dass Daniel Ricciardo Renault verlässt, um den Platz von Carlos Sainz im McLaren einzunehmen. Das war wahrscheinlich die größte Überraschung, denn es wurde direkt nach äh, Vettels Abschied von Ferrari vermutet, dass er für den McLaren-Platz in Frage kommt, äh, aufgrund seiner Verbindung zu Andreas Seidel, der ihn damals früh unterstützt hat in der Formel 1, ähm, aufgrund dessen, dass äh, McLaren mit Lando Norris einen sehr jungen Fahrer hat, der durchaus die Unterstützung von Sebastian Vettel noch hätte gebrauchen können. Aber McLaren ist in eine andere Richtung gegangen mit einem ebenfalls sehr erfahrenen Fahrer in Daniel Ricciardo, der aber seine besten Jahre eigentlich jetzt gerade hat und äh, deswegen... Ist es ist auch keine Überraschung, dass er Renault verlässt, aber äh, eben auch keine Überraschung, dass McLaren jetzt zuschlägt und ihn für einige Jahre erstmal halten wird. Somit äh, hat sich natürlich der Platz neben Esteban Ocon im Renault geöffnet, ähm, aber das ist gar nicht unbedingt der einzige Platz. Es wird jetzt so ein bisschen dargestellt in den Medien auch, wir haben äh, jetzt eigentlich alle Plätze vergeben, nur noch der Renault-Platz ist offen. Dem würde ich äh, so nicht zustimmen und äh, das ist auch äh, vertragstechnisch nicht so. Wir haben äh, sieben Plätze, die offiziell bestätigt sind für die Saison 2021. Der, zwei Teams haben dabei beide Plätze schon bestätigt. Das ist einmal Ferrari, die Charles Leclerc und Carlos Sainz haben und McLaren mit Lando Norris und Daniel Ricciardo. Dann haben drei weitere Teams je ein Fahrer offiziell bestätigt, Offiziell Racing Point äh, mit Sergio Perez oder Aston Martin, wie sie im nächsten Jahr heißen werden. Da werde ich gleich auch noch mal weiter drauf eingehen. Äh, Red Bull hat Max Verstappen für 2021 schon gebunden und äh, Esteban Ocon ist bei Renault bis 2021 ebenfalls gebunden. Damit haben Mercedes, Williams, Alfa Romeo, Haas und Alfa Tauri keinen Fahrer für die nächste Saison bestätigt. Gehen wir mal davon aus, dass äh, Lewis Hamilton bei Mercedes bleibt. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er wechseln wird. Ähm, das Einzige, was ich mir eventuell vorstellen kann, wäre eine, ein Rücktritt. Aber auch das halte ich für eher unwahrscheinlich äh, nach der Saison. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass er seinen siebten Weltmeistertitel holt, mit Michael Schumacher gleichzieht. Ähm, ich glaube nicht, dass er dann zurücktreten wird, sondern er seinen achten Titel holen möchte in der nächsten Saison. Deswegen ähm, Hamilton, Mercedes, das Ding ist eigentlich in trockenen Tüchern. Was ich mir auch kaum vorstellen kann, ähm, ist, dass Haas 2 neue Fahrer verpflichten wird für die Saison 2021. Äh, ähm, ich glaube, dass Romain Grosjean, wenn er nicht äh, radikal besser wird in der nächsten Saison, auf äh, aus der Formel 1 gehen wird, zumindest sein Cockpit bei Haas verliert und äh, Kevin Magnussen dort bleibt. Der Däne ist äh, der etwas bessere Fahrer von den Ergebnissen, äh, auch der etwas konstantere Fahrer. Beide sind äh, ein bisschen ähm, ja aneinander geraten in der letzten Saison, um es mal milder auszudrücken. Ähm, es ist eine große Überraschung gewesen, dass Grosjean für 2020 verlängert wurde. Ähm, eine weitere Saison kann ich mir das nicht vorstellen, Besonders, wenn es so weitergeht äh, wie im letzten Jahr. Was darüber hinaus ähm, passiert, ist nicht wirklich klar. Ähm, man kann einige Sachen vermuten und äh, einige Sachen sind auch wahrscheinlich. Ich würde auch davon ausgehen, dass bei Mercedes Valtteri Bottas verlängert wird. Es wurde gemunkelt jetzt, dass Sebastian Vettel äh, nach seinem Abgang von Ferrari, nach seiner Absage bei McLaren zu Mercedes geht. Eventuell ein deutscher Fahrer, ein deutsches Team. Vielleicht äh, ist da die Möglichkeit, dass er noch mal zum Ende seiner Karriere richtig Fahrt aufnimmt. Äh, allerdings sind die Leute bei Mercedes, glaube ich, sehr zufrieden mit Walteri Bottas. Ähm, solche Sachen, dass äh, er Team-Orders nicht einhält oder so, sowas gibt es bei Walter Bottas nicht. Das hat man letztes Jahr bei Sebastian Vettel gesehen. Er Verstößt da auch schon mal gegen Absprachen im Team, äh, beziehungsweise sieht erstmal für sich, was für ihn am besten ist. Ähm, das ist als Rennfahrer auch durchaus normal. Ähm, Mercedes hat aber nun mal diese Situation, dass sie mit Lewis Hamilton einen Fahrer der Rekorde jagt, der jedes Jahr Weltmeister werden muss, seinem Anspruch nach. Und wenn Sebastian Vettel da jetzt ihm in die Parade fährt und im schlimmsten Fall sogar Max Verstappen. Äh, ermöglichen sollte, in den Titelkampf einzugreifen oder eben einem der beiden Ferrari-Fahrer, dann äh, wäre das schädlich fürs Team und äh, würde wahrscheinlich auch zu negativer Reaktion von Lewis Hamilton führen. Deswegen glaube ich, dass sie mit Valtteri Bottas weiterhin gut fahren werden. Dies würde gleichzeitig für mich bedeuten, dass äh, George Russell weiterhin bei Williams bleiben wird. Äh, Russell ist ein Kandidat für ein mercedes cockpit in äh, vielleicht 2022, ähm, vielleicht auch schon nächstes Jahr, aber dann nur, wenn Bottas wirklich äh, nicht mehr bleiben würde, sondern eher zu Renault gehen würde, da vielleicht äh, die Nummer 1 Stelle übernehmen würde, aber das kann ich mir wirklich nicht gut vorstellen, ähm, ich glaube Bottas wird seine Nummer 2 bei Mercedes behalten und äh, sie dann 2022 an Russell übergeben, der für ein weiteres Jahr, ein drittes Jahr dann bei Williams fahren wird. Äh, als Nummer-2-Fahrer sehe ich auch Alex Albon, der hat sich im letzten Jahr offensichtlich äh, sehr gut bei Red Bull zurechtgefunden, die Ergebnisse sind noch so ein bisschen ausgeblieben, ähm, er hat das Podium in Brasilien knapp verpasst, aber ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr noch besser wird, dass er auch Ergebnisse in 2020 liefert und dann 2021 unangefochten den Platz neben Max Verstappen bekommt. Wo wir dann gerade schon beim Thema Red Bull sind, können wir am besten auch gleich über Alpha Tauri sprechen. Der äh, neu benannte Toro Rosso Rennstall hat auch noch keinen Fahrer bisher für 2021 bestätigt. Ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen, als dass zumindest Pierre Gasly sein Cockpit behält, ich bin gerade nicht super fit, was die Nachwuchsfahrer bei Red Bull betrifft, aber was man so hört, ist äh, da relativ wenig in Aussicht, was wirklich für einen, äh, Formel 1, wer wirklich für einen Formel-1-Cockpit in Frage kommt. Man hat ja auch Alex Albon äh, von außerhalb reingeholt, also nicht aus dem Young Drivers-Programm von Red Bull. Ähm, deswegen ist da neben Gasly noch einen Platz frei bei Alpha Tauri. Eventuell behält Daniel Quert äh, diesen Platz, wenn er gute Leistung bringt in diesem Jahr. Eventuell ähm, holt man sich aber auch einen weiteren Fahrer nochmal aus einer, äh, einem anderen Juniorprogramm und bringt ihn eben in das Alpha Tauri-Team. Wenn wir bei Alpha schon sind, ich äh, nehme diese billige Überleitung jetzt einfach mal und rede dann über Alfa Romeo. Ähm, Kimi Raiköhn ist jetzt schon gut über die 40. Äh, ich glaube, dass nach dieser Saison Schluss ist für den Finn und äh, dann Antonio Giovanazzi äh, trotzdem bei Alfa Romeo bleiben wird. Äh, es ist ein italienisches Team, es ist ein italienischer Fahrer ähm, und diese Kombination möchten sie, glaube ich, ganz gerne beibehalten ähm, und dann kann ich mir vorstellen, wenn die Leistungen stimmen und äh, selbst wenn sie nicht überragend sind, dass Mick Schumacher aus der F2, aus dem Ferrari Young Drivers Program, aufsteigt äh, in den zweiten Alfa Romeo neben Antonio Giovanazzi ähm, und 2021 sein Formel 1 Debüt geben wird. Damit haben wir äh, Racing Point noch gar nicht abgehandelt. Ähm, die haben, wie gesagt, mit Sergio Perez ein, Fahrer für 2021 bereits bestätigt. Als zweiten Fahrer kann man sich fast nichts anderes vorstellen als Lance Stroll. Äh, Lawrence Stroll ist der Besitzer von Racing Point, äh, die nächstes Jahr zu Aston Martin werden, wo Lawrence Stroll sich 25 der Anteile gesichert hat. Ähm, schwierig vorzustellen, dass Lance Stroll seinen Platz verlieren wird. Ähm, damit hätten wir jetzt fünf Plätze noch frei. Wir haben einen Renault-Platz frei, wir haben einen Alfa-Romeo-Platz frei, einen Williams-Platz, äh, einen Alfa-Tauri-Platz und einen Haas-Platz. Alfa-Romeo haben wir gerade schon drüber gesprochen, eventuell Mick Schumacher. Äh, Williams ist auch eher ein Ausbildungsteam, beziehungsweise ein Team, was auch auf Geld angewiesen ist. Dort wird nicht äh, ausgegeben für Fahrer, dort wird eher Geld von Fahrern verlangt, äh, wie es bei Nikolas Latifi jetzt ist, der den Platz im Moment neben George Russell hat. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Latifi äh, auch in der Saison darauf bei Williams bleiben wird. Dann haben wir äh, über den Alpha Tauri auch schon gesprochen, dass dort eventuell ein neuer junger Fahrer von Red Bull herangezogen wird. Und damit bleiben eigentlich nur noch zwei Plätze, äh, über die wir jetzt noch reden müssten ähm, und die in der Theorie auch Sebastian Vettel als Formel-1-Plätze zur Verfügung stehen würden. Das wäre einmal der Platz von Renault neben Esteban Ocon und der Platz äh, neben Kevin Magnussen beim Haas-Team. Gerüchten zufolge soll bei Renault Alonso sehr hoch im Kurs stehen. Ähm, ich kann mir das, auf der einen Seite habe ich gedacht, naja, äh, Alonso ist jetzt auch schon zwei Jahre dann raus gewesen, er ist auch nicht mehr der Jüngste, geht stramm auf die 40 zu. Ähm, auf der anderen Seite ist er natürlich ein Renault-Fahrer, äh, lange gewesen, beziehungsweise in seiner Anfangszeit gewesen, hat seine größten Erfolge mit Renault gefeiert, ähm, hat auch seine bittersten Momente, würde ich sagen, in seiner Karriere gehabt, äh, in der ganzen Crashgate-Sache in Singapur 2009 äh, hat er zwar gewonnen, aber ich glaube, den Sieg würde er lieber wieder zurückgeben. Ähm, und nach seinem Abgang bei McLaren, er hat durchaus gezeigt, dass er äh, noch ein guter Fahrer ist. Er hat äh, Stoffel Van Dorn äh, sehr deutlich geschlagen äh, in den Jahren bei McLaren. Aber er ist wahrscheinlich auch nicht besser geworden in den letzten zwei Jahren. Ähm, aber wie gesagt, er ist ein Renault-Fahrer gewesen, zweimaliger Weltmeister mit Renault, ähm, Konstrukteursweltmeister. Er ist wahrscheinlich eher ein Fahrer, der sich für einen Platz bei Renault begeistern kann, ohne Weltmeisterschaftsaspirationen zu haben, ähm, als Sebastian Vettel. Und Sebastian Vettel, ich kann mir ihn nicht bei Renault vorstellen. Ich sehe auch. Äh, ihn nicht bei einem Team, was nicht um die Weltmeisterschaft fährt. Wenn wir dann über den Haasplatz sprechen, wenn wir Alonso bei Renault äh, mal ganz vorsichtig mit Bleistift reinschreiben, der Haasplatz ist kein Platz, der 2021 oder 22 oder 23 oder irgendwann in der Zukunft, vielleicht in der ganz fairen Zukunft, ähm, mal um eine Weltmeisterschaft mitfährt. Ähm, 2021 Sicherlich nicht, wenn die Regel, äh, das Reglement sich eben noch nicht geändert hat. 2022 äh, sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Daher sehe ich eher einen Fahrer wie Nico Hülkenberg, wenn wir jetzt mal in Deutschland bleiben bei Haas. Ähm, sonst einen anderen Fahrer, der eben bei Haas vielleicht auch mal Geld mitbringt. Äh, ich meine, es ist dort Geld vorhanden, aber ähm, es ist eben ein privates Team und die privaten Teambesitzer wollen auch nicht ihr ganzes Geld alleine in ein Team investieren. Und äh, da würde mich es auch nicht wundern, wenn 2021 dort ein Paydriver bei Haas angestellt sein würde. Wir haben jetzt aber eine große Unbekannte noch nicht angesprochen, äh, beziehungsweise noch nicht genug drüber gesprochen. Wir haben bereits angesprochen, dass Lawrence Joel 25% der Anteile an Aston Martin besitzt. Er ist der Teamchef bzw. Teambesitzer von Racing Point und äh, demnach wird Racing Point im Jahr 2021 auch das Werksteam von Aston Martin heißen. Aston Martin Formel 1 Aston Martin Racing, wie genau, weiß ich in diesem Moment nicht. Äh, vielleicht steht es schon fest, ich weiß es auf jeden Fall nicht. Interessant äh, wird es dann aber, wenn man weiß, dass auch Toto Wolf ein Prozent an Aston Martin besitzt ähm, und Jetzt wird es vielleicht ein bisschen spekulativ, ähm, aber es ist eine durchaus ähm, denkbare Möglichkeit, dass Toto Wolf bei Aston Martin Teamchef wird, um das Ganze, dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen mehr Kredibilität zu geben. Ähm, es wird im Fahrerlager, so berichtet man, ich habe da meine äh, Quellen nicht selber im Fahrerlager, aber es wird darüber berichtet, dass Toto Wolf wohl bei Mercedes nicht mehr ganz so zufrieden sein soll wie vorher. Er soll wohl mit der neuen Konzernspitze Ola äh, Klenius nicht ganz so zufrieden sein wie vorher. Es wird ihm wohl nicht die Narrenfreiheit gestattet wie vorher. Und nach der Krise wird sogar berichtet, dass Mercedes eventuell aussteigen soll aus der Formel 1. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ähm, es ist ja durchaus ein äh, rentables Geschäft für Mercedes, äh, jedes Jahr Weltmeister zu werden. Auf der anderen Seite kann ich mir durchaus vorstellen, dass Kosten eingespart werden und Kosten sind zum Beispiel Personalkosten für einen Toto Wolf, dessen Vertrag zum Ende des Jahres ausläuft. Und der als der aus meiner Sicht unangefochten äh, beste Teamchef der Formel 1, auch wenn man ihn persönlich vielleicht äh, bzw. seine Art nicht unbedingt äh, mögen muss, er liefert überall, wo er ist, er war bei Williams, äh, hat dort wirklich gute Arbeit geleistet, wenn man sieht, wo Williams jetzt ist, beziehungsweise äh, im Vergleich, wenn man sieht, wo Williams jetzt ist, im Vergleich dazu, wo sie waren, als Toto Wolf noch dort war ähm, und eine teure Vertragsverlängerung könnte bedeuten, dass Mercedes sagt, äh, du, wenn du irgendwo anders das Geld bekommst, was du von uns verlangst, dann kannst du gerne gehen. Da er äh, offensichtlich eine relativ gute Verbindung zu Lawrence Joel hat, offensichtlich äh, auch finanzielles Interesse darin hat, dass Aston Martin gut fährt in der Formel 1, könnte ich mir vorstellen, dass er den Aston Martin Rennstall 2021 übernehmen wird. Das ist jetzt alles vielleicht etwas äh, viel und etwas durcheinander, aber am Ende des Tages würde es heißen, genauso wie ein Rennfahrer, den... Rennstall verlässt, würde Toto Wolf den Rennstall verlassen und sich Ersten Martin anschließen. Ich glaube da äh, nicht hundertprozentig dran, aber ich habe da schon mal weniger dran geglaubt. Äh, wenn man sich das alles so durchliest, es macht eigentlich alles Sinn. Ähm, ich kann mir auf der anderen Seite auch nicht vorstellen, dass das erfolgreichste Team in der Formel 1 sagt, wir sparen jetzt am Teamchef. Ähm, offensichtlich hat Toto Wolff Macht Toto Wolf irgendwas richtig? Und das wird Mercedes auch wissen, wenn wir darüber reden. Ähm, daher kann ich mir, da fehlt mir noch so ein bisschen der Glaube, dass Mercedes sagt, wir wollen dich nicht behalten. Und wenn Mercedes als Top-Team sagt, wir wollen dich behalten zu jedem Preis, dann wird Toto Wolf, glaube ich, auch Mercedes nicht verlassen. Es ist, ist aber die Möglichkeit da. Und das ist seit einigen Jahren schon... Überraschend, dass Toto Wolf überhaupt überlegen würde, Mercedes zu verlassen. So, jetzt habe ich viel über Toto Wolf geredet und äh, weniger über die Fahrer in den letzten Minuten. Ähm, aber das könnte bedeuten, dass Aston Martin, beziehungsweise jetzt Racing Point, interessanter wird für Fahrer, insbesondere für Top-Fahrer. Und das, wenn man Toto Wolf verpflichtet, auch für mehr Geld ausgegeben wird. Das Problem an der ganzen Sache, wir haben den Sohn von Lawrence Stroll, dem 25-prozentigen Anteilseigner an Aston Martin und dem Besitzer des Formel-1-Teams haben wir in einem Auto sitzen Unter dem anderen Auto haben wir Sergio Perez sitzen, der nicht nur mit seinen Sponsorengeldern aus Mexiko vieles in diesem Team finanzieren kann, äh, sondern auch ein Vertrag hat bis 2021, was wahrscheinlich noch das ausschlaggebendere Argument sein sollte bei dieser ganzen Sache. Ähm, deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass Platz geschaffen wird für einen Fahrer wie Sebastian Vettel. Der einzige Weg dorthin sehe ich darüber, dass gesagt wird, okay, Lance danke für deine letzten drei Jahre in der Formel 1, aber du bist nicht gut genug und wir haben jetzt den, das Ziel, einen Titel zu gewinnen und dafür reicht es nicht, dass Lawrence Stroll das seinem Sohn äh, aus allen Personen ausgerechnet seinem Sohn antun sollte. Das wäre schon hart, aber Toto Wolf ist auch dafür bekannt, harte Entscheidungen zu treffen und wenn Lawrence Stroll ihn haben will als Teamchef, dann wird Toto Wolf auch verlangen, solche Entscheidungen treffen zu können als Teamchef. Von daher ist aus meiner Sicht ähm, ist schon möglich, dass wir Sebastian Vettel in einem Aston Martin sehen. Das ist die große Unbekannte für 2021. Und wir können sehr gespannt sein in den nächsten sechs Monaten ungefähr, äh, was sich da tun wird. Wahrscheinlich wird es sich schneller entscheiden, aber vieles wird auch darüber entschieden, wie die Fahrer und wie die Teams sich 2020 noch auf der Strecke präsentieren. Wie gut wird Sebastian Vettel sein? Wird er Charles Leclerc nochmal das Wasser reichen können im Teamduell? Wird er vielleicht sogar um die Weltmeisterschaft fahren können? Es sieht nicht danach aus, nach den Tests. Aber eine gute Leistung in 2020 macht ihn natürlich auch wieder attraktiver für andere Teams in 2021. Eventuell auch für 2022, wenn er ein Jahr, wenig, äh, ein Jahr zwischendurch Pause machen will. Von daher ist auch das, was in 2020 passiert, noch sehr entscheidend für das Fahrerfeld in 2021. Das klingt jetzt eigentlich ganz logisch, aber so wie in den letzten Wochen berichtet wurde, Sebastian Vettels Abschied wurde quasi schon äh, durchgeführt von Ferrari. Alle Highlight-Videos wurden rausgekramt. Äh, die witzigsten, die besten, die emotionalsten Momente von Vettel, von Ferrari und diese könnten theoretisch in dieser Saison noch bevorstehen. Deswegen warten wir vielleicht erst einmal ab, wie es in der Formel 1 Saison 2020 aussieht. Welche Teams fahren vorne mit? Mercedes, Ferrari und Red Bull. Aber welche Mittelfeldteams sind die stärksten? Es wird davon ausgegangen, dass McLaren sich vielleicht schleicht an die Top 3, aber in dieser Situation war Renault vor drei Jahren auch und äh, mit der Verpflichtung von Daniel Ricciardo hat man vielleicht auf der Fahrerseite sich verbessert, äh, auf der Autoseite hat man sich ganz sicher nicht verbessert. Von daher warten wir nun ab, was die Saison bringt. Das war die erste Folge meines Podcasts Pit Stop, der Formel 1 Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet, gebt ihm 5 Sterne bei iTunes. Wo immer ihr auch den Podcast hört, bewertet ihn. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und zwischendurch alle euren Freunden erzählt, eurer ganzen Familie erzählt, wie toll dieser Podcast doch ist, sodass sie auch nächste Woche einschalten. Helft den Leuten, diesen Podcast zu finden. Helft ihnen, diesen Podcast zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.